0: Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. A las, eh, exactamente a las 14.03 minutos se dio, se dio la alarma de que eh, había fuego en el interior del penal Santiago I una de las cárceles más, eh, más grandes y más pobladas de, 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 la, ciudad, de la región metropolitana. Eh, al, al correr de los minutos se habló de un intento de motín, se habló de un intento de fuga, pero en, en estos momentos me encuentro en contacto telefónico con Carolina Padilla, testigo presencial de, 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 lo que fueron, de lo que fueron las circunstancias que se dieron en los alrededores del penal Santiago 1. Carolina, muchas gracias por, por este contacto. Hola, Roberto. Carolina, eh, en primer lugar, ¿cómo te encuentras? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Eh, mira, yo de casualidad iba pasando por ahí y me encontré con todo el perímetro cerrado, eh, lleno de carabineros, de bomberos, muchas ambulancias y de pronto eh, yo venía por la autopista y de pronto mucha gente corriendo entre uno de los autos, cuando yo a la penitenciaría, me imagino que son familiares para saber de, de la gente que está ahí interna, y de verdad fue como estaba en, una, en medio de una película, porque de repente me vi rodeada, muchos autos están estacionados por la primera pista de la, de la autopista central y por la caletera, porque desde el, desde el autoficio se puede ver a los internos, bueno, se podía ver a los internos sobre el techo de la penitenciaría. Actualmente todavía se ve muchas ambulancias, si ustedes pueden escuchar, yo, yo vivo como a tres cuadros de ahí,
2: Ajá. Desde,
1: mi, desde mi terraza yo puedo ver la autopista central está parada, el helicóptero sigue dando vueltas sobre la penitenciaría y mucha gente eh, tratando el saber de sus familiares.
0: Dime dime una cosa, Carolina, al, al momento de que tú te, te, te encontraste con, con toda esta turba, digamos, con toda esta gente que, que en estos momentos corría, eh, específicamente, ¿dónde venías? Eh, estabas en, en, tú me dices, estabas en la autopista central, lo que sí. lo que nosotros conocemos como la Norte-Sur. ¿En, en sí. dirección norte o en dirección sur?
1: Yo venía en dirección de norte a sur. Ajá. Venía saliendo por la salida de Carlos Valdobrino y por la calle que va por el costado del Centro de Justicia, venía saliendo. mucha gente corriendo, dejando los autos prácticamente en medio de la calle, saliendo así como que corrían en dirección a la penitenciaría y los carabineros tenían todos cercados todos cerrados no podían pasar. Mucha gente llorando. Y otras personas se empezaron a meter por... Eh, donde está el trébol? Para el edificador de Quedena, y un trébol ahí. Entonces la gente se metía por ahí. Se están dejando los autos ahí, está sin para poder saber, porque desde ahí se ve la penitenciaría y se veía la gente arriba del techo.
0: Tú, eso eso te quería te quería preguntar también. Tú, tú nos cuentas de que eh, habían personas sobre el techo, lo cual ya es una sí. situación completamente anormal en, en, en un penal de, de tanta seguridad como el Santiago 1. ¿Qué qué fue lo que alcanzaste a divisar eh, desde, de, de, desde donde tú podías ver?
1: Mira, lo poco que yo alcanzé era vi gente arriba del techo, vi que había humo, eh, también por la calle Centenario, que es la calle de atrás de la penitenciaría hay muchos carros de bomberos hay hay un hay un guanaco y mucho personal de carabineros mucho
0: a través a través de lo de, de, de lo que son los trascendidos de prensa los cuales a los cuales tengo acceso se habla de la presencia de siete ambulancias se ¿eh? puede puedes corroborarnos sí, si esa, sí, si esa sí. información es verdad
1: sí incluso te diría que podían haber más porque cuando yo venía venían más detrás de mí.
0: Más ambulancias. Sí. Eso, eso significa que hay que hay personas heridas de gravedad.
1: Muy probable. De hecho te puedo informar que eh, yo supongo que los estarán trasladando acá al hospital Barro Luco porque el helicóptero da vuelta entre lo que es la periferia y el hospital Barro Luco que está acá al frente donde yo vivo.
0: Carolina, tú en estos momentos te encuentras en, en, en tu departamento. Específicamente, ¿Sí? eh, ¿cuál, no no te pido que nos des la dirección, pero, pero, sí, te, pero sí te pido que nos des, digamos, eh, en estos momentos la panorámica de lo que tú estás
1: viendo en este instante. Hacia, mira, hacia, mi departamento está, mira, mira, mi departamento está ubicado en Llano Supercasó, Yo estoy a 50 a 20 metros de la avenida Llano Subercazó. Ajá. Pero mi departamento tiene visión surponente. Pero desde claro. mi terraza yo, yo miro hacia la autopista central y tengo plena visión de la penitenciaría y desde mi dormitorio yo puedo mirar el hospital Barro Lujo.
0: Ahora, eh, en, este, en este preciso instante, ¿todavía se divisa humo eh, saliendo no, del penal? No, no
1: veo humo, pero sí veo mucha, mucha gente, mucha congestión y el helicóptero sigue dando vueltas. Ellos no se han retirado de acá. Y también veo que por calle Centenario, que es la calle de atrás de la calle también se ven muchos carros de bomberos y muchas balizas.
0: La, Una la, no se ve. Las personas que, que tú viste en un inicio sobre el techo, ¿ya, ¿ya no están ahí?
1: No, ya no las veo desde acá.
0: Carolina, eh, quiero, dar, quiero, quiero agradecerte de verdad este, este contacto y esta información que nos, eh, que nos aporta sobre una situación en la cual obviamente no, no podemos estar presentes. Pero, pero, pero antes de cerrar, eh, Carolina… Eh, este, ya que, ya que tú estás tan cerca, digamos, del del, del penal Santiago 1, ha recibido algún tipo de información de parte de carabineros, de parte de alguna persona sobre, no. sobre cuáles son las medidas que tú
1: tienes que tomar en este instante? No, nada, lo que pasa es que yo lo vivo lado al lado, pero yo vivo como, mira, yo vivo como a tres cuadras de cerca, atravesando el autobús, esta, dos cuadras más hacia la gran avenida. Aquí no hay ninguna información de nada, incluso sí. yo estuve bastante carabinero, yo tengo estas fotos de este video. Nadie le informó nada a nadie. Ellos están ahí, no dejan pasar a nadie y no dan información.
0: Muchas gracias, eh, Carolina.
1: Ay, sí, que muy bien. En, en,
0: en una noticia que eh, se pudiera considerar aún en completo desarrollo continúan los incidentes en el penal Santiago 1 y para conocer más información de primera fuente es que me encuentro en contacto, con, en contacto telefónico con Miguel González testigo presencial de lo, que, de lo que está sucediendo en este instante Miguel, muchas gracias por, por este contacto
2: Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien. Mira, Miguel, okay. eh, específicamente, para, para contextualizar, ¿dónde, ¿dónde específicamente te encuentras en este instante?
2: Yo estoy frente el Uno. Eh, en penal Santiago 1. Trabajo en el sector y vi sí, cuando comenzó todo, cuando y ahora que ya se ha calmado un poco, pero sigue todavía la gente tratando de buscar información sobre lo que pasó en el interior. Tú, ¿Eh? me,
0: tú me cuentas, Miguel, que la situación ya se, se, se ha atendido ha, 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 ha hacia la calma, digamos. Pero pero en estos momentos, ¿qué es lo que se aprecia? ¿Todavía hay una alta presencia de familiares en el, en el lugar?
2: Sí, pero los fueron sacados de aquí del sector de la calle Centenario, que es por donde está la, la entrada de la visita, fueron sacados hacia Pedro Món, hacia la entrada que va por el lado norte, que se puede decir, de la de de 1. Pero Miguel, en, el en la que en la calle ah. donde
0: Miguel, eh, cuando tú dices fueron sacados, eh, yo tengo información de que se lanzaron gases lacrimógenos. ¿Tú puedes corroborar si esa información es correcta o no?
2: Totalmente correcta, fueron con gases lacrimógenos, el guanaco tirando agua, es más la reja del cerco de protección que tengo yo donde trabajo, eh, se fue abajo porque la gente donde corrió lo, lo, lo destrozó. Pero... O, sea,
0: o sea, literalmente los familiares fueron dispersados.
2: Exactamente, y todavía están siendo disfrazados por el lado de Pedro Ramón.
0: Ahora, Miguel, el constituyente por, por el calcio por la allá. ¿Y por qué razón eh, eh, se ha aplicado tan 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 severas medidas contra, contra los familiares? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la reacción que ellos el, han tenido también?
2: Mira, en un comienzo se habló del un motín, que había un motín, porque esto empezó de temprano en la mañana, que tiene nueve de la mañana, viene gente que era acá donde estoy yo trabajando a pedir permiso para... ...para hacer
0: una ronda preventiva... ¿Ya? Ya. Y,
2: ...y pasó un par de horas y comenzó todo el, el alboroto acá hoy... Porque,
0: porque, porque, ...porque hay una no. cosa que me, me, me gustaría precisar... ...disculpa que te interrumpa Miguel... ...pero sí. hay algo que me gustaría precisar... Tú, ...tú dices... ...esto comenzó a las 9 de la mañana... ...pero las primeras informaciones... Que, que, ...de las que tuvimos conocimiento... Eh, y de la primera alarma que se dio, sobre todo del, del, del incendio que se dio en el interior del penal, fueron a las 14.03 minutos. O sea, hay, hay un rango de varias horas en que esto se, se estaba gestando.
2: Claro, lo que pasa es que hubo información preliminar de que sí iba a haber un motín por el tema de que hay, hay una alarma dentro del penal que hay cuatro pacientes con coronavirus. Ya, Entonces los, los reos se porque no fueron aislados. Y empezó temprano salando, por eso creo que Carolina andaba haciendo unas rondas preventivas por aquí, tratando de entrar donde yo trabajo, en varios lugares aquí, para ver que no hubieran gente escondida ni nada de eso que, que fuera a participar dentro del motín. ¿Ya? Entonces, nueve de la mañana comenzó todo este ajetreo y ya una trece trece quince, que es la hora que nosotros estamos en colación, que en esos momentos nos encontrábamos en faenas trabajando porque estábamos en una faena continua.
0: Y vimos las primeras
2: llamaradas, las primeras... El humo, cuando empezó a salir humo desde el penalto y empezaron a, a correr. Claro, la primera información debe haber sido como las dos, pero fue empezó más o menos como 40 minutos antes que se dieran las alarmas.
0: Miguel, en... en en testimonios de, de, de gente que, como tú, estaba pasando alrededor del, del penal, se hablaba de que había una gran cantidad de gente sobre los techos. Eso, eso es efectivo.
2: No, no, no vi gente sobre los techos. Nada. Ya. Yeah. Nada, nada. Por lo menos yo tengo buena buena visión de lo que estoy fuera de la cárcel y no no vi gente en los techos. Lo que sí vi en el centro penal. Ahí está casi toda la gente que trabaja ahí, los abogados, los jueces, todos arriba mirando hacia la cárcel, pero no hay no los pesos de la de la cárcel en sí.
0: Miguel, eh, tú has tenido la oportunidad de, de, de no solo ser testigo presencial, sino que también de acercarte y hablar con algunos de los familiares. ¿Cuál, cuál es la información que ellos te están dando en este instante?
2: Mira... Hace una hora más o menos estaba todo el 37 de los familiares aquí fuera del portón donde estoy yo. Y me puse a conversar que qué pasaba. Y había gente desesperada, me decía que habían informes de los mismos redes del interior. Que dicen que habían ocho personas fallecidas en los pasillos. ¿eh? Y que muchos heridos, muchos heridos. Entonces la gente está desesperada porque nadie les da información. No, tú no ves a alguien que, que salga a dar una declaración, un informe, así pasa esto, pasa esto. La gente se desespera y... Y al final nadie no le dio información, sino que les corrieron la con los corrieron a pelear con las fuerzas especiales.
0: Porque de hecho eh, la, la, información, la información a la cual yo tengo acceso es que eh, al lugar llegaron eh, personal de bomberos, eh, llegaron siete ambulancias, incluso me dicen que más, eh, hay, personal de, hay personal de fuerzas especiales y personal de la brigada antimotines. Pero la información de personas fallecidas, la verdad es que es, es la primera vez que, que, que lo estoy escuchando, digamos. Claro, eh,
2: eso es la, esa es la información que tienen lo, los familiares de los reos, que están aquí afuera eh, como si, esperando que alguien los diga. Ya No se encuentran aquí en el lugar donde estoy yo físicamente porque ya los dispersaron de acá. ¿ya? Pero esa es la información que tienen es que hay ocho personas fallecidas en el interior.
0: ¿Y, ¿Y cómo les están entregando esta información, Miguel?
2: A, no, a los familiares a a no te sabrían decir cómo se las entregan, pero desde el interior ya se, se han comunicado con ellos hacia afuera. ¿Cómo? No no te podría decir. No te podría decir eh, que son mis murrellas que llamó. No, no tengo esa información. Pero sí, ellos ya manejan ese, esos antecedentes. Pero, pero eso ya, es que pero ya se maneja, digamos, aquí,
0: Claro, exactamente, ya se maneja uh -huh. a través de trascendidos, digamos...
2: Claro, es trascendido totalmente, ya la, todos los familiares están viendo ese tema acá. Entonces ellos, por eso están pidiendo información. Ahora ya en estos momentos se calmó todo por acá, no, no se ven disturbios, si sí, está lleno de fuerzas especiales aún, e incluso en la autopista, en la ruta 5, si la gente va pasando por ahí, va a ver furgones, autos y un montón de fuerzas especiales que de ahí están apiebrando también a, a Carabineros.
0: Se habla se habla de que está cercado el ferímetro, hay, hay interrupción de tránsito, me imagino.
2: Sí, por la calle Centenario no pasa nadie, acercado desde el cruce de la Ruta 5 hasta la calle Cruz ¿no? pasan vehículos de emergencia. Uh
0: -huh. Miguel González, quiero, quiero darte las gracias por este contacto y por toda esta esta información que tenemos acceso a conocer justamente de, de primera fuente. Muchas gracias, Miguel. No, un
2: placer, Roberto. Estoy muy bien. Hasta luego.